0: Zusammen. Schön, dass... Ja, ich finde es einfach so herrlich, wenn der Saal hier so knallevoll ist. Ja, und ich freue mich, dass ich euch heute was bringen darf, was mir der Herr auf ganz seltsame Art und Weise aufs Herz gelegt hat. Meine Predigt, die trägt heute den Titel Passende Schuhe. Klingt vielleicht ein bisschen seltsam, aber schauen wir mal, was rumkommt dabei. Ich habe darüber die Textstelle Epheser 6, Vers 15, kennt ihr alle, gesetzt. Damit es aber nicht ganz so aus dem Kontext rausgerissen ist, lese ich euch jetzt 14 und 15. So steht nun eure Lenden umgürtet, mit Wahrheit bekleidet, mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Jetzt kommt mein Vers. Und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Ich habe euch was mitgebracht. Ich weiß nicht, ob man das bis hinten sieht. Zu, zu Weihnachten habe ich dieses Metallschild geschenkt bekommen. Und da drauf steht, give a girl the right shoes and she can conquer the world. Was heißt, gib einem Mädchen die richtigen Schuhe und sie kann die Welt erobern. Okay, Männer, keine Angst. Was ich heute zu sagen habe, das trifft auch garantiert auf euch zu. Ähm, ihr seht hier dieses kleine Hufeisen. Und da hinten dran, da steckt ein Gutschein. Ein Gutschein zu einem Western Line Dance Kurs. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe euch ein Foto mitgebracht. Zuerst wollte ich ein Video mitbringen, aber dann habe ich gedacht, nee, das sprengt die Predigt. Vielleicht können wir das Foto zeigen. Annalenas erste Foto. Ah, also ihr seht da eine ganze Menge Leute, Männlein und Weiblein in mehreren Reihen. Und die tanzen alle dieselben Sch Tanzschritte. Die sind auch alle im selben Style gekleidet und die tragen alle cowboy -Stiefel. Die passenden Schuhe genau zu diesem Tanz. Ja, und ich möchte heute tatsächlich mit euch heute über Schuhe sprechen. Und was sie, so unterschiedlich es auch sein möge, trotzdem gemeinsam haben. Wenn du dir neue Schuhe kaufen möchtest, was werden so der erste Punkt, den man bedenken sollte? Die, die Farbe, die Farbe, ja klasse. Also ich würde mal sagen, für welchen Zweck willst du sie denn gebrauchen? Und deshalb heißt mein erster Punkt heute, erkenne die Bestimmung. Den Zweck, finde deine Bestimmung. Und nächstes Foto, Annalena, bitte. Also ihr seht hier Fußballschuhe, die mit diesen Stollen da. Also ich verstehe jetzt nicht ganz so viel von Fußball, aber ich gehe mal davon aus, wenn die so in dem Tempo auf dem Rasen unterwegs sind, sind die dazu da, damit die halt nicht rutschen, damit die Halt haben auf dem, auf dem Spielfeld, aber trotzdem einen richtig gewaltigen Sport hinlegen können. Dann eins unten dran, Ringerschuhe. Und das sieht man, die müsse sehr flexibel sein, ne? die müsse biegsam sein, die müsse weich sein. Aber dazu brauchen sie trotzdem eine extrem rutschfeste Sohle, damit die unter dem Gewicht des Kämpfers nicht wegrutschen. Ne? Und somit halten die den nämlich dann auch in diesem Spielfeld. Dann haben wir das nächste Foto. Weniger sportlich. Aber Total unentbehrlich. Die Schuhe des Kanalarbeiters. Ne? Man sieht, diese gehen sehr weit hoch. Ne? Der arme Mann, der steht oft bis zu den Knien im Wasser. Oder vielleicht auch in anderem, auf das wir jetzt nicht ganz so eingehen möchten. Ja? Dann haben wir ein Foto mit mehreren Schuhen. Der Wanderer, der Soldat, die Krankenschwester oder den Pfleger. Sie alle tragen Schuhe die für einen ganz bestimmten Zweck gefertigt wurden. Es gibt Winterschuhe, es gibt Sommerschuhe. Stell dir vor, du möchtest vielleicht im Winter mit Flipflops in Rot oder Blau <lacht> durch den Schnee marschieren oder du hast vor, mit Pömsen Berg kraxeln, oder einen schweren Winterstiefel in Marathon zu laufen. Da wirst du vermutlich nicht besonders viel Freude dran haben. Nee. Du musst dir im Vorfeld Gedanken machen, für welchen Zweck willst du sie denn wirklich einsetzen. Und jetzt überleg mal, auf welchem Spielfeld oder in welchem Bereich bewegst du dich selbst. Du brauchst dazu die passende Ausrüstung. Du brauchst das passende Schuhwerk. Und ich habe gesagt, so unterschiedlich die Schuhe auch alle sein mögen. Sie haben eins gemeinsam. Das sind alles Schuhe der Bereitschaft. Wenn du sie anziehst, dann machst du dich bereit für eine ganz spezielle Aufgabe. Weißt du, wenn du sie kaufst, dann hast du ja erstmal nur den Vorsatz. Aber damit sie dann ihrer Bestimmung zugeführt werden können, da musst du anziehen, da musst du schnüren. Reicht aber nicht. Du musst darin starten. Du musst in ihnen genau das tun, für den Zweck, für den sie bestimmt sind. Für den Zweck, für den du bestimmt bist. Weil genau dasselbe gilt für dich als Gottesgeschöpf. In Epheser 2, Vers 10, da steht, denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen. Geschaffen zu guten Werken. Also nicht einfach nur so, sondern zu guten Werken die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also wir ruhen uns nicht darauf aus, sondern wir sollen in ihnen wandeln. Weißt du, Gott hat dich geschaffen für einen bestimmten Zweck. Du bist kein Zufallsprodukt. Der hat sich nicht überlegt, Na ja, die Familie so und so, die wünscht sich ein Baby. Ja, schaffen wir mal die Laura vielleicht. Mal gucken, was draus wird im Laufe der Zeit. Er hat einen Plan schon im Vorfeld. Er hat diesen Zweck und für diesen Zweck wirst du dich einsetzen müssen. Wenn du dir eine Bibel kaufst und du stellst sie zu Hause nur in den Schrank, lies sie nicht da drin, dann wirst du das nie erfahren, du wirst sein Wort nicht verstehen, was er dir sagen möchte. Wenn du Sonntag für Sonntag hierher kommst zur Predigt, dir das anhörst, die Botschaft aber nicht zu Hause oder in deinem Alltag umsetzest, sorry, dann wirst du keine, kein Vorwärtskommen, keine Veränderung erleben. Ja, du hast den guten Vorsatz, sonst wärst du ja nicht hier. Aber vielleicht hast du deine ganz eigenen Schuhe der Bereitschaft noch gar nicht angezogen, sie nicht ihrem Zweck zugeführt. Und deshalb ist so wichtig, dass du deine Bestimmung findest, dass du deine Bestimmung erkennst. Wenn Gott dich dazu geschaffen hat, andere Menschen zu lehren, dann tust. Wenn er dich dazu geschaffen hat, zu helfen, dann tust. Und wenn er dich dazu geschaffen hat, zu geben, weil auch das ist eine Gabe, es gibt Menschen, die haben das ganz besonders auf dem Herzen, dann tu es einfach. Der 1. Korinther 12, Vers 28, ich habe hier die Luther-Übersetzung genommen, weil mir die einfach in diesem Wortlaut jetzt am besten gefallen hat. Da steht, und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann gab er die Kraft, Wunder zu tun, dann gaben, gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede. In diesem Vers, da steckt so unglaublich viel drin, aber ganz viele hören hier nur Apostel und Propheten und dann sind die schon raus. So, da kann ich nichts mit anfangen. Aber studier mal diesen Vers so ganz für dich. Was könnte zum Beispiel der Bereich Lehren für dich ganz persönlich bedeuten? Das heißt nicht, dass du unbedingt an der Schule unterrichten oder in der Bibelschule unterrichten musst, nein. Oder der Bereich gesund zu machen, was bedeutet das für dich? Zu helfen, zu helfen, ein Riesenspektrum. Ne? Also in alle Richtungen. Das kann finanziell sein. Das kann ein Dienst hier in der Gemeinde sein. Aber das kann auch außerhalb der Gemeinde sein. Nachbarschaftshilfe. Wir hatten es erst vor einer Woche, ein paar Tagen. Dieses Thema, das haben viele auf dem Herzen. Nachbarschaftshilfe. Einkaufen, zum Arzt fahren. Rasen nähen. Nachhilfestunden fürs Nachbarskind. Können schon wieder in den Bereich Lehren gehen. Oder die Mutti von nebenan, vor drei Monaten Zwillinge bekommen, die bräuchte mal eine Stunde ihre Ruhe, dass man der mal die Kinder abnimmt. Mach dir mal Gedanken darüber, vielleicht will Gott dir was sagen. Und einige denken jetzt ganz sicher, ja, die Angelika wieder. Ich würde es schon alles gern machen, aber wo soll ich denn die Zeit nur dafür hernehmen? Ich habe doch schon so viel Verpflichtungen. Klar, du hast Familie, dein Zeitplan ist vermutlich sehr eng. Finanziell steht es vielleicht auch gerade nicht so rosig oder du hast zumindest nicht den Spielraum, den du dir so gerne wünschen würdest. Ja Leute, und ich bin da absolut bei euch. Da geht es mir nicht anders. Das ist jeden Tag eine Herausforderung. Und all diese Punkte, das erschwert es dann natürlich auch, sich zu entscheiden, ja jetzt mache ich was Neues. Ich starte was Neues. Oder seine Prioritäten im Leben zumindest mal neu zu ordnen. Was kann raus? Was sollte vielleicht neu rein? Ich finde die Geschichte von dem jungen reichen Mann, der Jesus gefragt hat, was er denn tun müsse, um ewiges Leben zu erreichen. Ich finde, der zeigt diesen Aspekt so sehr deutlich. Markus 10, 21 und 22 Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Also Jesus hat ihn angeschaut und lieb gewonnen. Das heißt, er hat sein Herz erkannt. Und dann spricht er das zu ihm. Er hat ihn aufgefordert, diese Schuhe der Bereitschaft anzuziehen, loszugehen, ihm nachzufolgen er hat ihm diese schuhe quasi direkt vor die füße gestellt aber in 22 heißt er aber ging entsetzt über das wort traurig weg denn er hatte viele güter er war entsetzt das heißt es hat ihn erschreckt das hat ihm angst gemacht was jesus ihm dafür ein angebot gemacht hat jetzt überleg dir mal du bekommst das Wort Gottes, du hast einen Hof zu Hause, alter Familienbetrieb und er sagt, weißt du was, verkauf alles, Spends und dann gehen wir nach Indien, mal schauen, was da kommt. Was macht es mit dir? Also ein bisschen bin ich schon bei diesem jungen Mann und ich habe darüber nachgedacht, wie denn das Leben von dem wohl dann anschließend weiter ausgesehen haben mag. Er ging traurig weg. Was hat diese Traurigkeit tatsächlich für Auswirkungen auf seine Zukunft. Konnte er denn seinen Reichtum wirklich genießen? Oder hat er sich vielleicht immer wieder gefragt, ob er diese Angst hätte überwinden sollen und doch Jesus nachfolgen? Wir wissen es nicht. Aber was vermutlich so jeder ganz tief drin weiß, diesen vollkommenen Frieden den wir uns alle so, so sehr wünschen. Den werden wir erst dann erleben, wenn wir uns Gott so zur Verfügung stellen, wie er es für uns geplant hat. Sprich, wenn jeder in seine eigenen Schuhe der Bereitschaft hineinschlüpft und darin gehst, wo, wozu du bestimmt bist. Soll ja nicht heißen, dass man sein Leben jetzt komplett umkrempeln muss, ne? Okay, vielleicht für den einen oder anderen schon. Das müsst ihr mal mit eurem Schöpfer besprechen, was er so in Planung hat. Aber wovon ich jetzt hier spreche, ist, du hast so den Eindruck schon länger, es gibt so einen Bereich in deinem Leben, das beschäftigt dich, da möchtest du was ändern. Vielleicht ist ein Traum aus der Jugendzeit, den du bisher nicht verwirklichen konntest. Vielleicht eine Vision, die sich erst im letzten Jahr gezeigt hat. Du weißt gar nicht, was du damit anfangen sollst. Zermater dir einfach nicht den Kopf. Geh als erstes ins Gebet. Such im Wort. Frag Gott, ob er dir irgendwas sagen möchte, ob er dich in eine Richtung lenken will. Bitte ihn dir aufzuzeigen, worin deine Bestimmung ist. Er wird es dir garantiert sagen. Hör mal in dich hinein. Überleg mal, was sind so deine Vorlieben? Was weckt so deine Leidenschaft? Was bringt dir so richtig viel Freude? Und ich meine jetzt echte Freude, nicht so, wow, was für ein schöner Vormittag, ich bin gerade mal glücklich. Nein, ich meine diese Freude, die du hast, auch wenn der Tag gerade gewaltig anstrengend war. Du bist echt durch und denkst, wow, was für ein Tag. Aber du hast diese Freude, die so unerklärlich ist. Und dann gebe ich dir einen Punkt zu bedenken. Freude gehört zur Frucht des Heiligen Geistes. Und es könnte doch schon mal so ein Ansatz zu einer Antwort sein, oder nicht? Vielleicht macht dir das aber auch alles Angst, wie diesem jungen Mann da bei Jesus. Und du verwirfst dann den Gedanken doch wieder und denkst, hm. Vielleicht hat irgendwann mal vor langer Zeit jemand diesen demotivierenden Satz gesagt, hey, diese Schuhe sind wohl ein Stückel zu groß für dich, gell? Dann sag ich dir, glaub mir. Und das ist mein zweiter Punkt. Gott gibt dir garantiert die richtige Größe. Hab Vertrauen. In 5. Mose 29,4. Und ich habe euch 40 Jahre in der Wüste geführt. Eure Kleider sind nicht an euch zerschlissen. Und dein Schuh an deinem Fuß ist nicht zerschlissen. Hier steht, dass der Schuh nicht zerschlissen ist. Wenn man jetzt erstens bedenkt, dass diese riesige Gruppe von Menschen 40 Jahre unterwegs war und der Schuh ist nicht zerschlissen. Wenn man zweitens bedenkt, dass in dieser riesigen Gruppe von Menschen garantiert Kinder mit dabei waren, die in dieser Zeit zu so Erwachsenen wurden. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass diese kleinen Füßchen mitgewachsen sind. Aber es das heißt, der Schuh ist nicht zerschlissen. Dann hat Gott sie doch wohl immer mit passendem Schuhwerk ausgerüstet. Was passiert denn, wenn du die falsche Schuhgröße trägst? Sind sie zu klein? Dann werden die Zehen so zusammengequetscht, du bekommst Druckstellen, man sagt Hühneraugen dazu. Sind sie zu groß? Bekommst du vermutlich Blasen, weil der Fuß hat gar keinen richtigen Halt im Schuh. Oder es kommen so kleine, fiese Steinchen rein die pieksen ständig beim Gehen. Beide Varianten sind auf jeden Fall schmerzhaft. Und ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel aus dem Berufsleben, wenn du quasi in zu kleinen Schuhen unterwegs bist. Sag mal, du hast einen ganz ordentlichen Schulabschluss gemacht und hast dich dann entschieden, ich mache eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Weil der Umgang mit Zahlen, das war schon immer meins, das passt. Und in dem kleinen Ort, in dem ihr lebt, ja, da gibt es auch eine Bank. Es war einfach so die naheliegendste. Die augenscheinlich bequemste Lösung. Und jetzt machst du den Job schon seit 10, 12 Jahren. Und dann merkst du auf einmal, boah, das passt nicht mehr. Du fühlst dich eingeengt. Du fühlst dich unterfordert. Dein Job langweilt dich nur noch. Und deine Motivation sinkt total in den Keller. Den Ehrgeiz, den du hattest zuvor, für das Unternehmen, das schläft so langsam aber sicher ein. Vielleicht ist es auch schon im Tiefschlafen. Aber es fällt dir tatsächlich jeden Tag schwerer, zu dieser Arbeitsstelle hinzugehen. Dann gibt es nochmal ein ganz eindrückliches Beispiel. Hochbegabte Kinder. Die langweilen sich in der Schule so sehr, weil sie ständig unterfordert sind. Weil der, der Raum, der ihnen gegeben ist, ist zu eng. Und irgendwann zeigen sie auffälliges Verhalten. Die sind oft unruhig stören ihre Mitschüler, machen Faxen, manche werden aggressiv. Andere hingegen ziehen sich total, total zurück, die werden immer ruhiger, beschäftigen sich mit komplett anderen Dingen. Ja, im schlimmsten Fall entwickeln sie sogar irgendwelche psychischen Störungen bis hin zur Depression. Das ist Fakt und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Depression durch Unterforderung die wahre Ursache für das Verhalten dieser Kinder wird oft gar nicht oder viel, viel zu spät erkannt. Dann haben wir die andere Variante, zu große Schuhe. In diese schlüpfen Menschen meist durch Selbstüberschätzung. Also im Fernsehen laufen manchmal solche Musiktalentwettbewerbe. Also die gab es früher schon zu meiner Kinderzeit und ich habe die geliebt. Also ich habe im Wohnzimmer mitgeträllert. Nur hatten die damals, ich will es mal so sagen, ein bisschen, ein bisschen ein anderes Niveau. Und ich bin sicher, der eine oder andere kennt diese Sendung Deutschland sucht den Superstar. Ich weiß, nicht so toll Asche auf mein Haupt, aber ich habe mir das schon angeschaut. Und da treten tatsächlich junge Leute zum Wettbewerb an, die sind so, eigentlich sind sie so ehrlich, weil die von Herzen überzeugt sind, dass sie singen können. Ja, und tatsächlich treffen sie aber keinen Ton. Und wenn sie dann Kritik bekommen, dann fallen die aus allen Wolken und sind wirklich also völlig neben der Spur und denken, die verstehen da nichts davon. Irgendwo haben die Eltern vermutlich es versäumt, den Kindern die, die richtige Selbsteinschätzung zu lehren. Das kann man lernen, die haben versäumt, äh, ihnen zu vermitteln, hey, das sind so deine Stärken, komm da, geh mal rein. Kinder machen da mit. Ich weiß nicht, warum die Eltern das oft machen, man erlebt es so oft. Vielleicht haben sie Angst, die Kinder zu demotivieren oder vielleicht haben sie Angst, sie zu verletzen. Nur die Konsequenz daraus, die ist weitaus schlimmer. Weil irgendwann werden diese Jugendlichen Spott und Häme ernten. Vielleicht in so einer Sendung, vielleicht auf dem Schulhof, vielleicht in Social Media. Man weiß, was da für Dinge gepostet werden. Und da gehen die jungen Leute dann mit echten Verletzungen raus. Und was das für Auswirkungen auf ihr Leben haben kann, kann man sich ausmalen. Brauchen wir uns gar nicht auszumalen. Kann man sehen, jeden Tag auf, jeden Tag auf der Straße. Junge Menschen, die mit den Anforderungen des Lebens und mit diesen Furchtmomenten die das Leben halt so mit sich bringt, einfach nicht klarkommen, nicht umgehen können. Ja, dann gibt es noch eine andere Gruppe von Menschen in diesen zu großen Schuhen. Zu denen habe ich lange, lange Zeit dazugehört. Die nehmen im Alltag oder im Job immer wieder Aufgaben an, denen sie eigentlich gar nicht gewachsen sind. Vielleicht haben sie gar nicht die Fähigkeit dazu sind sich selbst gegenüber nicht ehrlich. Oder es ist schlichtweg zu viel, weil der Tag hat halt nur 24 Stunden und die Woche hat halt nur sieben Tage. Aber diese Menschen können nicht Nein sagen. Und gleichzeitig möchten sie aber auch keine Hilfe annehmen, weil sie so überzeugt sind, dass nur richtig und gut und perfekt erledigt ist, wenn sie das alles selber machen. Die haben gar nicht das Vertrauen, dass jemand anders an ihrer Stelle das genauso gut erledigen könnte, vielleicht sogar besser. Und das, das sind dann diese Burnout-Kandidaten. Hier zeigen sich diese Steinchen in den zu großen Schuhen. Die heißen Angst, Stolz, Unbelehrbarkeit und mangelndes Vertrauen. Wisst ihr, wenn wir auf Gott vertrauen, wird er uns genau dort einsetzen und gebrauchen, wozu er uns auch befähigt hat. Und gemäß dem Wachstum von jedem Einzelnen wird er ihn auch immer passend ausrüsten. Er wird immer die passenden Schuhe für dich haben. Die Geschichte von Josef im Alten Testament, die zeigt es. Josef hat den langen Weg, aber Gott war mit ihm. Er hat ihn immer begleitet. Und er hat ihm dementsprechend ausgerüstet. Wir wissen, er ging vom Sklaven bis zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten. Irgendwann stand er ja direkt unter dem Pharao. Aber was Josef ausmachte, er hatte eben dieses Vertrauen in Gott, dass er nicht alleine ist. Und er hatte echt heftige Stationen durchlaufen. Aber durch sein Vertrauen hatte er auch immer diese Bereitschaft, sein Bestes zu geben, je nach Aufgabe, die ihm gestellt war. Egal, ob das jetzt im Dienst vom Potiphar war oder ob das nachher im Gefängnis war. Er wusste einfach, ja, das schaffe ich schon, weil Gott ist mit mir. In 1. Mose 40, 7 und 8, da steht, und er fragte die Kämmerer des Pharao, die mit ihm Haus seines Herrn in Gewahrsam waren, warum sind eure Gesichter heute so traurig? Da sagten sie zu ihm, wir haben einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deute. Da sagte Josef zu ihnen, sind die Deutungen nicht Gottes Sache? Erzählt mir doch. Hört sich das jetzt erstmal nicht wie ein Gegensatz an? Sind die Deutungen nicht Gottes Sache? Und dann sagt er, erzählt mir doch. Kein Gegensatz. Josef wusste genau, die Bedeutung von Träumen kann nur Gott offenbaren. Aber er stellte sich dort dann als Diener Gottes zur Verfügung, indem er sagte, erzählt mir doch. Er hatte diese Bereitschaft, da zu hören und da zu hören. Er vertraute darauf. Gott würde ihm die Bedeutung dieser Träume sagen, damit er sie dann weitergeben kann. Und genau dieses Vertrauen hat ihn ja dann letztendlich wieder aus dem Gefängnis rausgebracht. Okay, ging noch ein paar Jährchen, aber es hat ihn rausgebracht. Er wurde dann als Verwalter über ganz Ägypten gesetzt. Wisst ihr, Vertrauen in Gott wird immer belohnt. Schreibt euch diesen Satz auf. Vertrauen in Gott wird immer belohnt. Es gibt ein Vers, ich glaube, er steht in Hebräer, ich habe es jetzt nicht gerade da. Das heißt, denen, die ihn suchen, wird er ein Belohner sein. Das ist eine Zusage. Wenn dir Veränderung aber Angst macht, es gibt so einen Satz von Joyce Meyer, der ist mir von vielen Jahren ist mir da hängen geblieben. Sie sagte, egal, auch wenn du Angst hast, dann tue es halt mit Angst. Und jetzt sind wir mal ehrlich, wie oft merken wir, wenn wir erst mal gestartet sind, dass die Angst völlig unbegründet war. Wenn wir uns der Angst erstmal wirklich gestellt haben. Bete, dass Gott dir die Angst nimmt. Lern Bibelstellen auswendig, die du genau in der Situation, wenn die Angst kommt, dann proklamieren kannst. Ja und weil Veränderung ziemlich herausfordernd sein kann und manchmal auch anstrengend ist, es ist so, schafft Gott aber zum Ausgleich für uns einen Ort, an dem wir zur Ruhe kommen können. Und das ist mein dritter Punkt. Vor Gott brauchst du keine Schuhe. In 2. Mose 3, Vers 5 Und er sprach, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Wir kennen diese Geschichte alle, gell? als Mose die Schafe von seinem Schwiegervater hütete und ihn dann in diesem brennenden Busch der Engel des Herrn erschienen ist. Was für ein Bild. Aber warum soll Mose hier die Schuhe ausziehen? Also ich meine, die schützen ihn ja vor Schmutz und auch vor Verletzungen. Und ich denke, seine Schuhe haben genau so ausgesehen. Die waren dreckig. Da war Erde, da war Staub. Schmutz von dem, was Schafe so hinterlassen. Aber wisst ihr, sinnbildlich, sinnbildlich hängt an den Schuhen auch der Schmutz der Sünde, der Schmutz der sündigen Welt. Und an dieser Stätte, wo Mose sich jetzt befand, da war kein Schmutz, da war keine Sünde. Der Ort war heilig, weil Gott dort war, weil Gott heilig ist. Im Alten Testament gibt es nochmal so ein Beispiel in Joshua 5,15. Da sprach der Oberste des Heeres des Herrn zu Josua: Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Das Ausziehen der Schuhe, das zeigt auch die Achtung und die Ehrfurcht vor der Heiligkeit Gottes. Und wenn man jetzt zum Beispiel bedenkt, ich meine, Mose, der hat die, Sch die Schafe seines Schwiegervaters gehüt, völlig gehütet, völlig friedlich. Josua hier hat sich bereit gemacht für einen Kampf, für einen Krieg. Wenn Schuhe im Einsatz sind, dann werden sie halt in der Regel schmutzig. Wer gern wandert, der kennt es bestimmt. Du kommst von einer langen Bergtour zurück. Und je nachdem, in was für einem Gelände du unterwegs warst, da hängen manchmal noch so richtige Dreckklumpen unten in der Sohle, oder nicht? Und bevor du jetzt auf dich auf den Heimweg machst und dein Auto steigst, klopfst du diese Sohle garantiert aus. Oder du wechselst die Schuhe. Aber spätestens zu Hause, bevor du reingehst in deine heiligen Hallen, wirst du diese Schuhe ausziehen. Und weißt wenn du jetzt von der Arbeit nach Haus kommst, dann bringst du vielleicht manchmal auch noch Dreckklumpen mit. Der Ärger des Frust des Tages, das klebt noch alles so an dir. Du hast das nicht vor der Haustür abgeschüttelt und du begegnest deiner Familie abweisend, ungeduldig, schlecht gelaunt. Du bist halt einfach müde, erschöpft. Der Tag war anstrengend. Du hattest eine Auseinandersetzung mit deinem Chef oder Deine Kollegen haben dich angegangen. Du hast, je nachdem in was für ein Job das du arbeitest, du hast heute wirklich traurige, dramatische Geschichten zu hören bekommen. Oder in der einen oder anderen bist du mittendrin gewesen. Und es macht dich traurig, weil du da nicht wirklich trösten konntest, weil du vielleicht nicht wirklich helfen konntest. Ja, du hast den ganzen Tag deine Schuhe der Bereitschaft getragen. Und jetzt Jetzt brauchst du einen Ort, an dem niemand etwas von dir erwartet. An dem du keine, keinen Anforderungen gerecht werden musst. Weißt du, wenn du vor Gott hintrittst, dann darfst du deine Schuhe ablegen. Da darfst du einfach nur seine Gegenwart genießen, seine Heiligkeit in dir aufnehmen. Dort ist der Ort bei ihm, wo du Kraft tanken kannst, wo du dich trösten lassen kannst. Bei ihm ist der Ort, wo du einfach nur sein darfst. Du brauchst dich vor nichts zu schützen, im Gegenteil. Du kannst dich ihm mit deiner ganzen Verletzlichkeit zeigen und dich dann mit seiner unglaublichen Liebe füllen lassen. In jeder Art des Gebets, wenn du vor ihn trittst, egal ob das Lobpreis ist, Dank für Bitte, Bittgebet für dich selbst, zieh deine Schuhe aus. Und was ich damit meine ist, leg alles ab, was dich ablenken könnte. Angst, Sorgen, Kummer, deine eigenen Pläne, schieb sie zur Seite. Richte deine Gedanken, dein Herz, deinen Geist komplett auf Gott aus. Dann wird diese Ruhe kommen. Und bevor ich jetzt so ganz langsam zum Schluss komme, möchte ich euch einfach diese drei Punkte noch mal schnell rüberbringen. Der erste war, erkenne die Bestimmung. Gott hat dich für einen bestimmten Zweck geschaffen. Du bist kein Zufallsprodukt. Und er hilft dir, deine Bestimmung zu finden. Sprich mit ihm darüber. Punkt zwei war, hab Vertrauen, dass er dich in deinem Wachstum begleitet. Er wird dich immer passend ausrüsten, da brauchst du keine Sorge zu haben. Und Punkt 3 war, vor Gott brauchst du keine Schuhe. In seiner Gegenwart darfst du einfach nur sein. Begegne ihm dort in seiner Heiligkeit. Nimm das, was er dir gibt. Und ich möchte jetzt hier am Ende meiner Predigt, damit das ganze Ding jetzt rund wird, nochmal auf den Eingangsvers zurückkommen. Und zwar den Epheser 6, 15. Beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Hier ist die Rede von einem ganz besonderen Paar Schuhe. Es sind die Schuhe der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Verkündigung des Evangeliums. Ich denke, genau diese Schuhe sind die aller, allerwichtigsten von allen. Für mich sind sie wie so große Überschuhe über allen anderen, weil der Zweck, für den sie bestimmt sind, der muss bei uns absolut oberste Priorität haben. Wisst ihr, Gott hat sie als Teil seiner Waffenrüstung geschaffen. Das heißt, das sind keine Puschen für die Couch. Das heißt, die sind für einen Kampf bestimmt. Der Kampf, in dem wir jeden Tag stehen, jeder von uns. Der Kampf gegen den Teufel, der versucht mit Lügen und Intrigen die Menschen von Jesus fernzuhalten oder noch viel dreist, dass sie von ihm wegzureißen. Und da reicht es nun mal nicht aus, dass du die nur anziehst. Wir müssen darin gehen, wir müssen darin kämpfen. Wir müssen darin genau das tun, wozu sie bestimmt sind, wozu wir bestimmt sind. Gott will von jedem Einzelnen von uns von jedem, von dir, von dir und ganz hinten auch und da und da, von jedem will er, dass wir seine Botschaft, sein Evangelium in diesen täglichen Kampf hineinbringen. Du musst sie tragen, du musst dieses Evangelium unter die Menschen bringen, auf deinem persönlichen Schlachtfeld, in deinem Alltag, in Konfrontationen, im Austausch mit Arbeitskollegen, mit Kindern. Hey Kinder, die kriegen in der Schule oder auf der Straße so viele Dinge zu hören, die für ihre Ohren nicht bestimmt sind. Und mag es für dich noch so irritierend oder noch so peinlich sein, was da vielleicht für Fragen oder für Aussprüche kommen, du musst bereit sein. Egal, ob du zum Einkaufen gehst oder im Wartezimmer sitzt. In all diesen Situationen, da wird sich zeigen, ob du die richtigen Schuhe trägst. Wisst ihr, wenn wir diese besonderen Schuhe die Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Nur hier zur Gemeinde tragen. Sorry, klingt vielleicht ein bisschen hart, aber dann sind es halt nur Sonntagsschuhe. Schön gelackt und poliert auf absolut sicherem Terrain. Das ist wie mit diesem Western-Line-Dance, das Bild vom Anfang. Man bewegt sich innerhalb einer Gruppe in absoluter Übereinstimmung. Und alle, alle, wir alle tanzen alle dieselben Schritte. Super schön anzuschauen, kann nichts passieren. Aber nur anzuschauen, sonst rein gar nichts. Dir muss einfach klar sein, du bewegst dich in deinem Leben auf zwei verschiedenen Ebenen. Und die eine, die ist hier in dieser Welt und das ist das Spielfeld des Teufels. Da brauchst du diese Schuhe ganz, ganz dringend, weil sonst kannst du nämlich den Rest deiner Waffenrüstung gar nicht effektiv einsetzen. Das muss dir klar sein. Und die andere Ebene, da ist er sehr wahrscheinlich sehr oft, die ist direkt vor Gottes Angesicht. Und da, das ist auch der einzige Ort, an dem du diese ganz besonderen Schuhe, die Gott extra für dich geschaffen hat, wo du sie nicht zu tragen brauchst, ist der einzige Ort, wenn du vor ihn hintrittst, in die Gegenwart seiner Heiligkeit, dann darfst du das mit unbeschuten Füßen tun. Amen. 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 Wenn jetzt jemand hier ist... Danke.